0: Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, el conflicto árabe-israelí y la manipulación mediática con Brian Acuña. ¿Qué tal Brian?
1: Un saludo a todos los oyentes de Radio Sefarad y como siempre un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, Brian Acuña que nos atiende desde Costa Rica y que es el autor de un libro llamado Israel-Palestina. Eh, eh, siempre me olvido del título completo. Repito,
1: el título es Israel-Palestina del Construccionismo, del Discurso y la Manipulación Mediática, que bueno. se puede descargar libremente en free ebooks. Uh -huh.
0: Sí, no, nosotros vamos a poner, junto con el texto que acompaña este artículo, el link para aquellos que quieran descargar el, el libro este completo y gratuitamente. Eh, y vamos a hablar, ya hemos hablado de distintos aspectos más generales, y hoy nos vamos a centrar en un aspecto más específico, y que tiene que ver con la utilización o la mala utilización de un término como
1: genocidio, ¿verdad? Sí, correcto. El día de hoy, esta semana, queremos abarcar un poco el discurso el, o la idea de que Israel está cometiendo un genocidio en contra de la población palestina, Jorge. Uh
0: -huh. ¿Y cuáles son los fundamentos para definir lo que es un genocidio y lo que no lo es?
1: Bueno, primero que nada quisiera retomar las palabras de Alberto Venegas, quien es licenciado en Historia de la Universidad de Extremadura, quien decía que a lo largo de la historia han surgido términos que respondían a una necesidad concreta o a un fenómeno del presente. Estas palabras, su nuevo significado, surgieron con fuerza y su significado era una poderosa herramienta, un grito de guerra en muchas de las ocasiones. Con este texto de Alberto Venegas, que es con lo que quiero arrancar, lo que quiero dar a entender... Perdón, es que muchas veces el utilizar una palabra que marcó alguna etapa de la historia de la humanidad, ciertamente va a causar un efecto dentro de la población que escuche nuevamente el término, porque obviamente son eh, circunstancias bastante graves que marcaron en su momento a la historia de la humanidad a nivel general, y este es el caso por supuesto de la, de la Shoah, resulta sorprendente la ligereza con la cual algunos términos que han marcado un momento histórico de la humanidad son en cierto modo prostituidos o deliberadamente borrados de un plumazo para no ofender las susceptibilidades de quienes no creen que esto haya sido así, esto es lo que ocurre con el, con el holocausto o con la Shoah que obviamente hablamos de eh, cuando hablamos del conflicto entre Israel y Palestina se busca al utilizar el término genocidio, banalizar el asesinato sistemático de 6 millones de judíos a manos del, del aparato militar nazi. Y al querer equipararlo con la situación, eh, con el enfrentamiento militar con Israel, lo que busca es esto, este, banalizar en cierto modo lo que significó en su momento el holocausto y ponerlos a un mismo nivel, aunque obviamente no tienen esas características. Voy a comenzar primero hablando de cómo eh, la comunidad internacional ha catalogado el, el tema del holocausto, esto está en la Convención de 1948 para la prevención y sanción del delito de genocidio, en el artículo segundo, se define el genocidio como cualquiera de los siguientes actos perpetr perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, estos son los aspectos que dicta la Convención, el primero es matanza de miembros del grupo, Después sigue lesión grave de la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo, condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y traslado por la fuerza del grupo hacia otro, esto con la intención de que se asimilen en un nuevo, en un nuevo grupo y que se vaya perdiendo el grupo inicial. Cabe destacar que, por regla general, para que ocurra un genocidio debe haber una intención de un grupo específicamente político de exterminar a otras personas. Los genocidios ocurren únicamente cuando se suspenden las garantías individuales, que por lo general puede ser en tiempos de guerra o en situaciones, eh, porque en situaciones normales de la vida cotidiana eso no ocurre. Entonces tiene que estar en una situación de tensión tan grande como ocurrió, por ejemplo, en el genocidio de los armenios, como ocurrió también... En el caso de Ruanda y todos los demás genocidios que el siglo pasado nos dejaron como herencia, desgraciadamente. Y tiene que haber una intención política también. No hay genocidio si no hay un aparato político de por medio involucrado. Uh -huh. Pocas veces este, se puede dar un genocidio si el aparato estatal no está enterado o si de una u otra forma este no se hace de la vista gorda de lo que puedan estar ocurriendo con algunos grupos. ¿Me vas a decir algo, Jorge?
0: No, 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 exactamente que eso es una buena definición. Si no hay una intención política, no, no es un genocidio. ¿no?
1: Correcto. Además eh, de lo que se citó anteriormente, tiene que existir un claro objetivo de destruir a otros grupos. En, en otras palabras, ninguna sociedad se despierta de un día al otro y piensa en realizar un genocidio, sino que tiene que haber una campaña paulatina en la cual se va deshumanizando a los miembros del grupo que se busca destruir, como pasó, por ejemplo, con la propaganda nazi, que colocaba a los judíos en una categoría inferior a la de las ratas, por decirlo de alguna manera.
0: Uh -huh.
1: Sabemos también que estamos ante las puertas de un genocidio cuando se comienza primero con la destrucción de mujeres y de niñas. Eh, perdón, de niños. Esto porque obviamente las mujeres son las que pueden traer nuevos seres humanos al, al planeta y también los niños son el futuro del, de esas sociedades. De lo anterior de esto que estamos mencionando, tendríamos que destacar que en el caso propiamente de Palestina, los, las propias autoridades palestinas y, y medios palestinos informan que por lo menos en el año 2007, que era el que tenía recopilado en mi libro, pero por acá tengo el dato más actualizado, eh, la población de Judea y Samaria en cuestión de 10 años y de, y de la franja de Gaza había aumentado en un 30% y las únicas oportunidades ocasiones en las cuales la demografía palestina se vio un tanto golpeado fue en medio de las guerras de agrupaciones militares palestinas contra el ejército de defensa de Israel y aún eh, con estos enfrentamientos, y lo vemos en fríos números la demografía tampoco fue lo suficientemente golpeada, de hecho el último dato que tengo acá que es el que se registra del año 2014 dice que la población palestina eh, alcanzó un número de 4.294.682 personas 125.176 habitantes más de lo que había anteriormente, entonces estaríamos hablando del primer caso de genocidio en el cual en vez de disminuir la población aumenta, entonces es por ahí digamos si comenzamos a a ver el tema, se nota digamos, a, a largo plazo a leguas de que, de que estamos frente a una campaña de deslegitimación y de banalización de un término tan delicado como lo es el término del genocidio. Entrando propiamente a lo que habla la Segunda Convención de Ginebra, si hablamos de matanza de miembros del grupo, esto significa asesinatos masivos o sistemáticos con, el, con la ayuda militar del, o con la ayuda política del Estado y la idea es este, destruir la mayor cantidad de personas de esa agrupación principalmente mujeres y niños por lo que ya habíamos citado uh -huh. de poder este, destruirlo, por aquí tengo los datos de que si se compara las muertes de la cantidad de palestinos que han habido durante todos los enfrentamientos hasta el año 2014 teníamos aproximadamente 10.234 palestinos muertos, esto sumando obviamente civiles y militantes de alguna agrupación terrorista, por supuesto. Eh, que de hecho son los 10.000 palestinos que cita Sanders, ¿verdad? Ahora en su famosa propaganda que dice que Israel ha asesinado 10.000 inocentes palestinos. No, bueno,
0: sí, se realiza, él les él, él, él era peor porque decía que eso había pasado en solo en el conflicto de
1: 2014. Sí, la lo que lleva a los niveles de ignorancia. dicen que la, mm. la ignorancia es atrevida, ¿no? Sí. Si realizamos un recuento, se puede comparar con otra tragedia que también vivieron los palestinos, que podríamos nombrar el septiembre negro, que fue en los años 70, contra el gobierno de Jordania, donde según los datos registrados por la UNRWA, habían muerto aproximadamente 10.000 palestinos, además de que hubo 15.000 heridos, o sea, solamente en un enfrentamiento se alcanzó la cantidad de muertos que en la actualidad tiene solamente el conflicto entre Israel y Israel y los territorios palestinos de hecho el conflicto que ha tenido más muertos eh, en este enfrentamiento fue la segunda intifada del año 2000 donde hubo 5.516 muertes de los más de 3 millones de palestinos que vivían en ese momento en los territorios palestinos, cabe destacar también que en estos fríos números no se toman en cuenta las diferencias entre civiles y militantes que lo habíamos nombrado también eh, podríamos hablar de que la muerte de palestinos en el marco de otras guerras recientes en marzo del año 2013 se reportaba por medio del grupo de acción por los palestinos en Siria que las muertes registradas de esta población estaba alcanzando una cifra de 1.038 personas similar a lo que cualquier enfrentamiento reciente contra Israel ha ocasionado y también en noviembre de ese mismo año se reportaba la muerte de niños palestinos por inanición que muchas veces se habla de la destrucción sistemática de, de, de poblaciones menores de edad dentro de los territorios palestinos, lo cual, como vemos acá en los datos, no van más lejos de lo que cualquier otro enfrentamiento en esta volátil zona del planeta se haya, hayan estado ocasionando. Y finalmente, para cerrar digamos el apartado propiamente de la destrucción sistemática de personas, se puede mencionar que, en el año 1948, la población de ambas regiones llegaba a 564 mil palestinos, un 15% de lo que se registraba en el en el año 2005, con un total de 3.761.904 palestinos. Estos son números.
0: Sí, o sea que se, esa población en estas dos zonas de Cisjordania y Gaza se ha multiplicado por 7 en estos es 70 correcto, años.
1: Correcto, entonces, si... si lo dejáramos solamente en los números, podríamos destacar de que no existe ninguna intención de genocidio. O sea, estamos hablando de que en Europa, cuando se dio la Shoah, hubo una disminución de más de 6 millones de judíos en toda Europa. Estamos hablando de, de una cantidad exorbitante de, de personas. De la población completa es más que la población que tenemos en, en Costa Rica propiamente. que uh -huh. Es un poco más de cuatro millones. O sea, estamos hablando Era... de acabar con Costa Rica y parte de, de la población tal vez de Panamá o de Nicaragua.
0: Uh -huh. Y en ese momento constituían la mitad de todos los judíos de todo el
1: continente europeo. Correcto. Entonces... Sería el primer caso de la historia de un genocidio en el cual, como ya lo dije, en vez de la población disminuir, lo que estaría haciendo es aumentar. El siguiente aspecto de la Convención de Ginebra, yo creo que el, el tema del genocidio palestino vamos a tener que abarcarlo en un par de ocasiones. Sí, pero, sí.
0: seguramente pero, tendremos que dividirlo en una segunda parte también. Sí, pero sí, vamos a abordar otro punto más, sí.
1: Sí, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Todo esto está tomado en la Convención de Ginebra. En el complejo panorama de este conflicto, el acoso físico o mental es una situación diaria, por supuesto, pero no es una política de Estado, sino que es una cuestión de enfrentamientos entre ciudadanos de las distintas poblaciones. Ejemplo de esto son los lanzamientos de piedras contra automóviles israelíes por parte de palestinos o lanzamiento de bombas Molotov también contra los ciudadanos de los territorios que están en disputa que este es el término correcto que podríamos hablar, que es el término de territorios sin disputa desde la resolución 242 del año 1967. Del lado palestino, obviamente estos sufren cuando hay operativos militares para buscar sospechosos de terrorismo en las zonas B y C de los territorios de la margen occidental, donde según los acuerdos de Oslo, Israel tiene derecho de supervisión militar. Esto está dentro del marco de los acuerdos de Oslo, de Oslo II. También en ocasiones hay detenciones de jóvenes que lanzan piedras o que cometen actos de violencia contra israelíes y con el intento de secuestrar ciudadanos israelíes. Recordemos que hace muy poco estábamos hablando del secuestro y asesinato de tres jóvenes estudiantes de una yeshiva que iban directo hacia sus casas y fueron secuestrados directamente ahí, que fue lo que ocasionó uno de los detonantes de, la, de uno de los últimos enfrentamientos militares. Y en las décadas anteriores también las lesiones físicas o mentales se dieron en el marco de la violencia entre territorios con actos de terrorismo dentro de Israel y la respuesta obviamente y clara de las fuerzas de defensa de Israel. Por supuesto, era otro momento, la situación era sumamente tensa para ambas poblaciones, por lo que la calificación de genocidio no entra tampoco en el marco de, de este apartado propiamente de la Convención de, de Ginebra. Y el último que vamos a abarcar por hoy sería el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Entonces, por más que nosotros escuchemos o por más que se quiera decir de que la Franja de Gaza, por ejemplo, es una especie de gueto donde se acumulan las mayores concentraciones de personas en un, en un espacio territorial… Lo cierto del caso es que no cumple con las características de cárcel a cielo abierto, que muchos le están atribuyendo. Y algunas de las razones más claras que podríamos decir al respecto de por qué no se puede hacer este tipo de comparación es no deja de entrar material y ayuda humanitaria a la franja de Gaza enviado por los países a través del corredor humanitario de Keren Shalom, al sur de Israel, además del ingreso de otras ayudas humanitarias por el, por el paso humanitario de Rafia en la frontera con Egipto. No existe tampoco un control político por parte de Israel en la franja de Gaza, que tienen su propia administración, se dirigen técnicamente como que si fueran un estado aparte al que ya tienen en la, en la margen occidental, en Judea y Samaria, dirigen sus políticas en materia de impuestos, también cuentan con eh, medios de comunicación bastante propagandísticos en contra de Israel y tienen una poderosa burbuja inmobiliaria controlada Totalmente por las autoridades de la Franja de Gaza, estos que están haciendo dinero con la burbuja inmobiliaria, hace unos años, un par de años creo, estaban inaugurando un mall y un hotel también cinco estrellas dentro de la Franja de Gaza. Eh, el liderazgo de la Franja de Gaza dirige todos los destinos dentro de los territorios administra administrados y salvo el bloqueo que emplea Israel de entrada libre de productos sin supervisión, que sería en el caso de, de barcos, camiones o aviones, para efectos de salvar vidas, los ciudadanos están ahí al, al tanto y al cuidado de, de lo que de las propias fuerzas de seguridad de Israel. De esto anterior, cabe destacar que no existe presencia israelí en ese enclave costero desde el año 2005, con el plan de desconexión que hizo Ariel Sharon, que fue muy criticado en ese momento, y la el resultado inmediato de este retiro ha sido el enfrentamiento armado entre Israel y las milicias palestinas de, de Gaza, eh, que ya llevan tres grandes enfrentamientos. Hay pleno acceso de servicios de emergencia en la Franja de Gaza, como la Media Luna Roja, algo que en, un, en una zona de gueto, en un genocidio, no se haría o, o se utilizaría más bien para eh, realizar matanzas, como hacía, por ejemplo, Turquía contra los armenios, al utilizar ambulancias de la Cruz Roja para transportar eventuales víctimas. Israel brinda también servicios públicos a la Franja de Gaza, a pesar de no ser... La fuerza ocupante desde el año 2005 y también ha habido casos en los cuales se, eh, se, se llevan personas de, de Gaza hacia Israel para tratamientos médicos especiales como pasó por ejemplo con la nieta del líder Ismael Haniyeh de, de Hamas que fue hospitalizada de gravedad en el año 2013 en el Centro Médico Infantil Schneider en Tikva en Israel. Y del otro lado del conflicto, de Cisjordania, los controles sobre las zonas palestinas son abiertamente realizados por el liderazgo de la autoridad palestina. A pesar del crecimiento en los nuevos asentamientos, el cualquier plan de, de ministros de Israel pasan por una desconexión de los territorios. Esto hay por lo menos dos planes, los últimos que fueron de Hud y de Hud Olmer, principalmente el de Hud Olmer que hablan sobre devolución de territorios, algo que, que nadie podría reclamar. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, no existe tampoco, eh, según el, la Convención de Ginebra, una intención de Israel, por medio del sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia para desaparecer su, su población, ya sea parcial o totalmente, no existe, según las, los últimos aspectos que hemos abarcado, las intenciones de Israel de realizar esto contra poblaciones palestinas, Jorge.
0: Bueno, Brian, es muy, muy claro lo que estás diciendo, aunque el lenguaje a veces es un lenguaje técnico de, de, de derecho internacional, pero queda muy claro, en estos puntos que has desplegado que bajo ninguno de estos conceptos es concebible eh, acusar de genocidio la situación en la relación de Israel respecto a Palestina. Y es un tema tan amplio y tan que has estudiado tan a fondo que vamos a volver sobre él dentro de dos semanas cuando tengamos la próxima conexión para hablar en este fuera de foco sobre el conflicto árabe-israelí y lo que se dice y lo que en realidad sucede la manipulación mediática muchas gracias Brian Ocuña
1: muchísimas gracias a ustedes y en la próxima entrega seguiremos abarcando este aspecto que es tan delicado del conflicto entre Israel y las poblaciones palestinas